0: E aí, seus geeks, tudo certo? Vamos começar aqui mais um programa do Oficina Geek aqui de terça-feira, um mais que especial, porque vamos falar da melhor coisa que aconteceu no universo Star Wars nos últimos anos aí, esse final de Mandalorian sensacional, a segunda temporada que era tudo o que a gente queria, eram as coisas que a gente queria e não sabia, né? não o que o J.J. fez ali, que era o que ele achava sim, sim. que o pessoal queria... E foi jogando lá, mas só a gente deixa para o decorrer do programa, até porque o Vitor tá aqui e ele adora falar mal do Silvio de Abrams, então eu vou começar aqui introduzindo os nossos outros comentaristas aqui do programa, começando pelo convidado Vitor Santos, e aí Vitor?
1: É, boa noite pessoal, boa noite pessoal da Oficina Geek, é, é muito bom né, ver Star Wars assim, sendo trabalhado de uma maneira decente, extremamente né, decente. E o parâmetro que a gente tinha era muito ruim, mas hoje em dia a gente consegue sorrir de novo e ver um futuro bom pela frente. É isso
0: aí. É isso aí. E também apresentando <risos> para vocês o que sempre está aqui ao meu lado, Guilherme Pim. Boa noite, Pim.
2: Boa noite, pessoal. Eu só queria dizer que eu queria me retratar, na verdade. que Eu falei na última live sobre Mandalorian, que eu não queria ver Jedi nessa série. Desculpa. Porque eu, eu queria e não sabia
0: exatamente, a gente, nossa, só de lembrar, eu já dei uma arrepiada aqui de novo daquele, dos últimos momentos ali quando todo mundo tá chegando. E pra começar, então, eu queria saber de vocês dois, começando pelo Vitor. Vitor, você chorou quando você viu? Ó, oh, gente, primeiro, antes de avisar aqui que vai ter spoiler pra caramba de Mandalorian, é, agora, <risos> agora já Agora, já, agora já. <risos> não, só avisando é, aqui. Porque, né, os desavisados de plantão aí. É, Vitor, você chorou a hora que você viu o Luke chegando ali? É, eu não, não cheguei
1: a chorar, mas não, não consegui parar de sorrir, né, porque <risos> é, ele, ele chega de uma maneira muito boa, que não, não avisa aquele, você fica, assim, é, você percebe que é o sabre verde, você percebe que tem uma mão com uma luva, então você já desconfia que seja ele, e a X-Wing também. Mas toda essa cena, ela trabalhada sem avisar que é o Luke, sem aparecer um, um banner ali na galáxia, no meio do universo. Ó, oh, o Luke chegou, gente. Igual é. apareceria no na nova trilogia, né? Aparecia, aí, apareceria algo, <risos> algo do tipo: gente, o Luke chegou. Gente, pode ser o Luke. Ah, eu gosto que a, a cara do ela faz até uma piada, tipo, ah, só mais x só ajudar a gente, né? E aí quando desce, é o Luke e ele chega ali, Nossa. passando todo mundo no cerol ali. Não perdoa um. Tá o pai e tá tal filho, né, mano? Não perdoa um. E ainda. E ainda. É, é uma tecnologia que. É, não é 100%. Você não olha e fala. Meu Deus, o Mark Hamilton ficou mais novo assim do nada, gente. Mas é algo que não me incomodou, sabe? Eu entendo ali as limitações. E eles fizeram simplesmente para prestar uma homenagem e mostrar que o look não estava a lei ou o que acontecendo na galáxia e tem um ponto interessante também que eu percebi que essa cena, ela mostra muito do que o Luke fala no episódio 8 que é um pouco da arrogância do Jedi que ele chega e ele passa todo mundo no ceró como eu falei ele não quer saber, ele resolve o problema e ele fala, ah, vem comigo que eu vou te treinar, do tipo não, eu sou o melhor aqui e a gente consegue entender melhor o que aconteceu depois no episódio 8, pra ele perceber que ele não tava com a bola toda e que não é Sempre assim, que ele vai sair por cima e que ele vai conseguir ter o controle de tudo. Então ainda tem essa, essa jogada aí que, que acaba dando razão pro Ryan Johnson, né?
0: É,
2: é quando, quando você tem cineastas que entendem
0: o exatamente. universo, é outra coisa, né, é outra Ó, coisa. Ó, eu queria começar falando que é, esse, esse desfecho todo aí, ele ajudou a trabalhar ainda Os Últimos Jedi, porque é um filme que é um dos que eu mais defendo dessa última trilogia, e afundou ainda mais o J.J. Abrams na lama que ele tinha que estar, porque ele não tinha que ter trabalhado com Star Wars. Então, é, a gente vai falar daqui a pouco de herança familiar aí, porque tem muita coisa envolvendo os Skywalker e até o próprio Baby Yoda, né? Baby Yoda a gente. É. É, mas isso a gente vai falar mais pra frente. E, Pim, eu queria saber agora de você, se você chorou quando você viu o Luke chegando ali <risos> Você acha?
2: Com certeza. Não, e o pior, o pior é que eu tomei spoiler. Assim, eu assisti o episódio à tarde, porque de manhã eu entrei no Twitter. Foi um erro. E tava lá uh. no Stringed Topics Luke Skywalker. Eu falei, puta ah, tá Só que. Tá. Me... Só que mesmo assim, quando a, a construção da cena ela me, me deixou surpreso. Por mais que eu soubesse que era ele, eu me surpreendi com absolutamente tudo que estava acontecendo ali. E ele aparecendo e passando o Serol, como o Vitor tinha falado, eu, eu, me, eu me emocionei muito assim, da de, de gente ver o Luke na sua essência depois do, dos últimos Jedi, né? A gente só teve o Luke no auge e duas vezes no, no universo. Né, se a gente pensar bem, o que foi agora no Mandalorian e nos últimos Jedi, o que acontece lá no, no Retorno do Jedi e tudo mais, eu, eu acho que não chega aos pés do que a gente viu agora, né, porque ele, ele ainda tá, não estava completo, podemos dizer assim, então foi, foi lindo de ver, e quando aparece o R2-R2, aí eu desabei, aí, não aí tem é. ali,
0: a... ali me quebrou de verdade, ali foi Foi a, foi a cerejinha do bolo, né? Nossa, e, e ainda pra complementar a gente começou pelo final mesmo, depois a gente ainda vai falar de teoria, então gente, primeiro a gente vai falar no começo dessa temporada e depois a gente vai falar da teoria do futuro porque tem muita coisa acontecendo na linha temporal de Mandalorian e outras coisas de Star Wars chegando aí, então a gente vai falar tudo isso aqui pra meio que fechar Star Wars em 2020 e preparar pro futuro. É, depois que o Luke chegou daquele jeito lá, que foi o que o Vito falou e falou também que ele não entrega na, na hora, assim tipo não é que mostra o, o, o look dentro da X-wing lá e tipo chegando. Ele mostra uma X-wing. Ah,
2: você fala. vai assim. Ah, tá, parece o look. Será que é ele? Não, não é ele. É ele? Não. Até então, aqui ele? na hora, eu é achei ele? que fosse alguma coisa relacionada é ali ele, é com, a, claro.
1: com a Cara Dune né, porque ela sim ela é uma, uma agente ali, da, uma xerife né, da, da Nova República, e eu pensei, ah, ela chamou reforço, Mano, só isso... que ela faz a piada, eu falo, hum, peraí, o que, que ela tá fazendo a piada com reforço? A construção
2: o reforço dessa Exatamente. porra é tão maravilhosa, sensacional,
0: é é né? de. É muito bem feito, é muito bem feito É sensacional e, e assim, o Vitor chegou a tocar no assunto do CGI Eu não gostei, particularmente Eu achei o da, o da Leia em Leia o melhor tá? Ah não, não é, Com ah, certeza tá. né?
2: Você não gostou Marcos, eu por sei. um motivo <risos> não Paz. teve soldado invernal é isso, Você não, não, não apareceu o Sebastian tem ali, você odiou você nem prestou atenção no CG de direito você já não gostou, não, eu... porque você viu que não era o Sebastian
0: Stein, eu prestei atenção é tudo errado o nome dele aqui, não, eu prestei atenção sim, mas, e... mas eu vou falar
2: que em primeira instância assim, quando eu vi a primeira vez, eu falei caralho, que absurdo e, mas depois eu acho que teve uma quebra assim eu, eu olhei e falei é não mas assim em, em relação aos filmes né que teve tanto o, o Tarkin quanto a Princesa Leia eu achei muito superior ainda ainda mais que a gente está falando de uma série de streaming a gente Sim. não está falando de cinema então assim eu acho que a qualidade foi muito superior do
1: que era esperado assim então eu achei eu acho que
2: muito bem feita
1: e aí tem dois pontos, né, que é o Mark Hamill falando que ele achou incrível que conseguiram esconder esse segredo durante um ano, né, das gravações. Nossa, isso
0: é verdade isso foi E bom. ele
1: falou que pô, não entendeu como, como que não vazou isso, né, e ninguém sabia, assim, cogitava tudo, mas ninguém sabia. E segundo que eles usaram a mesma tecnologia que usou no irlandês, né, pra deixar o Robert De Niro mais jovem e tudo.
2: Ah, tá. diferente ah, foi por o isso uma Mark Hamill que gravou, então?
1: É, sim, foi, foi ele que ah, gravou. Então. Ainda então, melhor. Por isso tem não. essa diferença. E na hora que eu vi, eu pensei que... Eu não, não sei, não entendo das tecnologias, mas eu pensei que tinha usado alguma cena dele é, nos no, no filmes de originais e conseguido é, colocar em cena ali é, digitalmente e tudo, mas foi ele mesmo que gravou e... E assim, é diferente, você percebe que, que ele não é, é o Mark Hamill mesmo ali, Sim. É, puro, só com maquiagem e tudo. Mas é, eu acho que não, não ia ficar bom nenhum outro ator porque, assim, você tem o look mais novo e você tem o look mais velho. E você falar que nesse meu tempo ele virou a cara do Sebastian eu acho que ia ficar muito forçado, é. sabe? Não, e, aí, e ainda tem o fato do Sebastian tentar estar na Marvel, então eu acho que
2: isso ia dar um certo ia ia quebrar um pouco a relação que, que o público tem com o ator, porque já tá muito acostumado com ele com um, um personagem, e ver ele na pele de um outro, de um universo tão gigantesco, eu acho que ia dar um... ia dar um... ia ter lá, gente um, que entender que era o Luke. Te dar, ia exato, ia falar, ter gente que não é que
0: era é o Luke. Eu vou discordar de vocês, porque assim, todo mundo sabia não. que era o Luke antes do Luke aparecer o rosto dele. Você eu, vê a eu, luva, eu acho que não. você vê o sabre Verde, você vê é, a x wing você sabe que é o Luke. Por favor, todos vocês três sabiam que era o Luke antes dele mostrar o rosto. Ah, eu então, sabia porque eu já tinha visto spoiler. Se então... mostrasse. Porque, olha, não, é, beleza. Mas assim, se mostrasse o Sebastian Stammer, eu acho que a primeira reação das pessoas ia ser: quem é esse cara que é igualzinho o Mark Hamilton, mas não é o Mark Hamill. Ah, do é, que <risos> escanto, que... <risos> cara? Não ia ser, nossa, eu não sou dado invernal nem fudendo, velho. é tão louco. Não ia rolar isso, não ia. A reação ia ser: quem que é esse cara se passando pelo Luke?
1: Não. Não, tá
2: ligado assim, ó? Por que, que o soldado invernal tá assim? É? Ia ser não, essa a reação. Deu não, o braço não... dele, gente. Ué, a ó braço... oh, E o Luke o, é o braço mecânico. É, não ia não. dar
0: certo, Marcos. Pronto. Não ia dar certo, mano. Não ia dar certo. <risos> Crossover. Não, mas então, voltando um pouquinho na, na temporada, a segunda temporada de Mandadoriano teve. A primeira, a gente já tinha falado isso, né? Foi pra preparar um terreno ali, a segunda chegou chutando a porta. É, eu queria saber de vocês dois, começando pelo Vito que já abriu um sorrisinho aí. É, quem foi o grande destaque dessa temporada? O Luke apareceu muito pouco, né? Mas a Ahsoka, o Boba Fett, eles são, foram os personagens ali que roubaram, é, chamaram muita atenção, o próprio Baby Oda também. Então eu queria saber de vocês quem foi o grande destaque dessa segunda temporada aí, na opinião de vocês. Bora, Vitor.
1: Para mim, eu posso me arrepender disso, <risos> mas o grande <risos> destaque foi o Dave Filoni. Porque, pelo amor de Deus, <risos> o, que Não, fazer... demais, demais. <risos> o que esse cara conseguiu fazer... Não, bem demais, bem demais. O que esse cara conseguiu fazer... Sim, o John Fravão também tem muita, muita é, coisa envolvida nisso. Mas o Dave Filoni... Porque é, é, uma, é uma temporada que você é, gosta de tudo que apareceu. Nada foi um ponto central além do Mando e o Baby Yoda. Mas a, ainda assim, eles sempre tiveram é, duos, né? Sempre participaram do episódio com alguém, com mais alguém. E você consegue ver é, uma leveza nesses personagens. Por exemplo, o Boba Fett ele não resolve o, o episódio apenas por ser Boba Fett ou por é, ter que resolver. Ele resolve porque ele consegue lidar ali com os Swim A Sokatano ela tem a participação dela, mas não é algo muito pesado que toma conta da série. É, você consegue colocar esses pontos é, fortes numa cultura de Star Wars, mas ainda assim sem tirar o caminho central do personagem que é do mando e conseguir entregar um, uma temporada coesa ainda que é, cada é, passagem dele conta e chega no final, você é, retorna aquele grande vilão que apresentou no final da primeira temporada dá um desfecho para esse arco e entrega tudo sem forçar nada. É por isso que eu acho que o The que roubou a cena dessa Nossa, temporada. O famoso,
0: é famoso fanservice bem feito, né? Bem feitíssimo. Pim, pra você, o destaque
2: aí. Cara, o destaque pra mim, por incrível que pareça vai ser o Boba Fett. <risos> porque eu ia falar a Soca, mas a Soca já tem uma série inteira dela que chama Clone Wars onde ela se destaca e a gente vê a personagem evoluindo e o quão bereza ela é o quanto incrível ela é também e o Boba Fett a gente nunca teve esse, esse vislumbre do que, que é esse personagem e o porquê dele ser tão adorado e tão aclamado e a série ela justifica em, sei lá uma cena, o porquê que ele era o escolhido do Darth Vader e o porquê que ele pegou o Han Solo né porque assim, é, a gente tinha essa ideia do, do Boba Fett de ser essa figura é, magnífica e, e misteriosa, só que se você analisar o que é o Boba Fett na trilogia original de Star Wars, ele não é nada Tipo, ele só aparece ali no canto quieto é, rapta o, o Han Solo mas só assim, morre do jeito mais idiota possível e a série ela consegue dar esse, esse crescimento pro personagem e justificar muito do que ele é e o porquê que ele tem essa fama né, porque a cena dele lá no, no episódio do Robert Rodrigues, quando ele pega a armadura e luta contra os Stormtroopers, Mas... é um negócio absurdo, que mesmo ter odiado o fato do Boba Fett estar vivo, que eu acho uhum. essa ideia um tanto... Um, assim, eu não gosto. Mas a volta dele foi muito bem feita e foi muito natural. Eles não pararam a série pra justificar a volta dele. É, não, ah, cara, eu tô aqui quero minha armadura. E tipo, foda-se, ninguém questiona o fato dele estar tá vivo ou não. E a, a volta dele, assim, triunfal, eu acho que enaltece o personagem de uma forma absurda, assim. Ele, o realmente... mais
0: importante, é. só, só
1: um minutinho, Marcos. Mais importante, <risos> o Boba Fett aparece. E ninguém dentro de cena fala, ai ah, meu Deus, é o Boba Fett, vocês viram o Boba Exato, Fett? <risos> não, exato, não, cara exato. O Boba Fett, ele é legal pra gente que assistiu, não exato. pra quem tá naquele universo, o Boba a, Fett é mais um. É mas o um cara pessoa, que vai arrapassar o job ali,
2: velho. Exato, que... o único que reconhece o Boba Fett é na cena pós-crédito, mas aí faz todo sentido, porque ele fazia parte daquele universo, então isso é lindo, mano.
1: Se você para pra pensar, é, a, 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 voltando pra... pra trilogia da Disney, né, a cena da Ray falando, meu Deus, é o Han Solo. Não, cara, ele é um contrabandista que ajudou ali, mas não, não foi um cara que dentro do universo tomou as honras e falou não, eu sou o General Han Solo. Isso aí falaram depois, né. Mas o Han Solo era uma figura muito mais underground, sabe? Que você gosta dele por ele ser daquele jeito, mas não necessariamente ele é um nome da, da Nova República. É que, da ele, Nova... é que
2: ele ganhou medalha, né? Ele ganhou medalha. Ah, mas... Se ganhar medalha, deve ter um registro dele lá na República. Ah, deve mas... ter um, um cartãozinho
1: então, falando mas que ele é. Mas você que <risos> onde a Rey tava, ela escutava <risos> histórias do Han Solo? <risos> onde... Você entende como é que é, é diferente os sons, o... O, o jeito de contar, o jeito de você tratar o universo, onde um é tudo fanservice e o que importa é o fanservice pelo fanservice, e outra é a história com fanservice, com aqueles pontos que você gosta, mas não é
0: fundamental para você entender o que está acontecendo em tela. Exatamente, é, o que é bom é porque é isso que o Vitor falou, porque na, na, na trilogia mais recente... Parece que o universo todo é aquele miolinho ali, né? Que todo mundo sabe de tudo que acontece. E em Mandalorian, você vê que o Djarin não sabe de porra nenhuma. Ele não sabe nem o que é um Jedi, velho. O cara não sabe nem o que é a força, tá ligado? Ele é mal perdida. Não, e... E aí ele visita
2: lugares que não tem a menor ideia do que está acontecendo. Tipo, eles sabem que está acontecendo uma guerra, mas não sabem o que está acontecendo, não, sabe, não conhece nave direito. Eu lembro daquele episódio da primeira temporada, onde aquela vila não sabe nem o que é um ATST, então... Assim, sabe, é, eu acho que o Mandalorian ele mostra, olha, existem diversos universos de Star Wars, e não necessariamente todo mundo sabe o que está acontecendo. Tudo bem, a gente acompanha porque a gente tá vendo um, mais o um macro do negócio. Mas tem uma galera que não tem a menor ideia do. Que do que tá acontecendo, é como se fossem diferentes países, nem todo mundo sabe o que tá acontecendo dentro de cada país mesmo a gente vivendo num mesmo planeta, agora imagina diferentes planetas.
1: Sim, não, e um ponto que eu achei muito bom, que eu não sei se eu comentei na última live mas é uma cena do primeiro episódio que mostra eles assistindo a, destru a destru destruição da Estrela da Morte e logo após disso chegando uma força opressora que não tá nem aí eles não estão aí com o Império, é, com o Rebelde eles só querem fazer o deles ali e eles vão usar aquelas pessoas como mão de obra, então você tira esse lado de, ou você é bonzinho do ser rebelde, ou você é malvadão, ou você é do império existe ali todo um ecossistema onde Exato. independe disso sabe, e você é, expandir esse universo tão grande é coisa óbvia e coisa muito fácil que a nova trilogia não soube fazer, Exato. e tanto que voltou no último episódio ali com o Palpatine, né, é, nossa, credo, creda, nem Não, E é uma, uma,
2: uma, uma coisa importante que pro mundo de hoje, o Mandalorian, ele mostra, não é só porque explodiu o segundo cidade da morte que acabou, né? Então você aí que acha que virou o ano, acabou o coronavírus, você vai tomar vacina e acabou... Acabou, irmão. É só ver o que acontece em Laura que você vai... É só, fazer essa... é só fazer essa ligação. Já que você não entende o mundo real, pega a obra que você gosta pra tentar entender.
0: Exatamente. É o pessoal muito bom. Bom. Vai aí,
2: Fica a minha mensagem crítica.
0: Aí. E o... Boa, boa. Boa e crítica você... social. É, <risos> o, o Pim com as críticas sociais e o Vito com as críticas à trilogia. <risos> que sempre, ele sempre vai criticar a trilogia, independente. Né? Mas faz sentido. E agora eu respondendo o destaque da temporada, pra mim ainda foi... O, o próprio Jim porque é assim, velho. Eu queria falar desse do penúltimo episódio, que é quando eles vão procurar a localização do Moff Gideon. Puta que pariu, o Pedro Pascal, porque é assim. <risos> caralho, velho. Caralho, o que, que é esse cara? ó ele, ele interpreta um personagem que não tira o, o capacete por nada. Né? e quando ele é obrigado a tirar, primeiro que isso daqui eu, eu acompanhei a live do 16mm, inclusive acompanhe, também se vocês não viram, que o Pim falou um negócio bem parecido também, que é tipo, é, no momento que ele tira o capacete ali, você percebe que é, ele tem um, uma prioridade além do que era a crença dos Mandalorianos que ele aprendeu ali, é, ele, ele precisa salvar o Baby Yoda, beleza, isso já é foda. Só que a, a interpretação do Pedro Pascal nesse momento é impressionante. Porque o cara ele usa um capacete fechado o tempo inteiro. E quando ele está sem o capacete, ele não tem visão panorâmica. Ele não tem visão panorâmica. Tudo que ele está olhando, ele tem que olhar focado. Então quando ele tá olhando pro Manfred lá falando, ele vira a cara e fica olhando pra ele assim. Você até pensa, você gera uma estranheza Parece que você Parece o
2: Batman do Tim Burton, né? É, você,
0: é então, é, exatamente. Você, você fala tipo, mano, o cara tá assustado, mas é porque ele não tem visão panorâmica. Ele tem que olhar no olho da pessoa porque ele não consegue ver de ladinho. E quando ele atira no cara, ele vira o corpo completamente, ele olha reto pro cara, assim como se estivesse usando um cabresto, que é o que ele sempre usou, porque ele não tira aquele capacete nunca. E, e você não repara isso normalmente, mas o Pedro, Paco, puta que pariu, o que, que foi aquilo, né? É o cara que ele, <risos> ele, ele vive o personagem, ele sabe o que, que ele tá fazendo ali, e eu achei que aquilo ali foi o um ponto alto pra mim, é, tipo, esse momento. Porque cê, cê, eu assisti essa cena umas 3, 4 vezes, porque, mano. Todas, ele não dá uma olhadinha de lado nenhuma vez. Ele vira a cara pra todo mundo que ele tá olhando, pra falar, pra tudo. E você, você acha que é porque ele tá assustado? Mas não, é porque ele usa o capacete ele não tem como olhar pros lados. E isso eu achei foda. Mas falando da temporada em si, assim... É, o que mais me impressionou também é a capacidade deles. Não só de trazer personagem que a gente já conhece de outros momentos. Como trazer personagens que a gente já viu na série. Também o próprio Manfred aí, né? Que foi um cara que eu achei um puta do bosta Exato. no começo. E depois eles, eles, eles deram a redenção fodida Isso que é redenção. Não é porra do Anakin que um monte de criança lá. Depois ele virou bolsinho do nada. Isso aí que é uma redenção. É. E, e, mano, eu achei muito foda. O David Filoni e o John Favreau, são maravilhosos. Não, demais, sensacional. É,
1: assim, sem palavra nenhuma. E agora eu vou trazer mais uma crítica aí, né? A, a trilogia aí, sequel, né? Que o pessoal chama. Bora. Que, assim... Soltaram aquele episódio 9 ali, você vê o que aconteceu no mundo, né? Pandemia. Assim. É verdade. Nada Nossa. é por acaso. É verdade, é verdade. Nada é por acaso. Foi um né? um aviso. Foi um aviso, oh, foi um aviso
2: a gente não quis escutar, mas foi um aviso. Eu queria Tomara
1: lembrar... Tomara
0: que... Pode falar. Eu queria Tomara lembrar...
1: que com a... Com esse... ah, fala, 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 pode falar, Marcos. Eu queria
0: lembrar vocês dois que a gente tava triste na época da CXP porque não passaram o filme lá. Só que eu acho que se tivesse Nossa. passado, seria o DJ Abrams ia passar o maior trauma da vida dele. Não,
2: e com certeza. E não, mas, mas se passasse lá, eu já tava com o ingresso comprado na época, né, Comic Con. Eu ia rasgar ali na frente dele meu ingresso. Eu ia jogar nele, provavelmente, também. Com e o certeza, Erico, lógico. Meu. O Érico Borgo que tava ia fazer do
0: lado dele. E tacar o Érico Borgo que tava do lado dele, provavelmente ia levantar e ia trocar uma ideia com o DJ. <risos> é... Não, ele ia,
2: ele ia chamar no canto e ia falar,
0: irmão. Sai, vai embora. O que, que, que aconteceu aqui? Não, ele ia só falar, vai embora daqui, velho. Sai daqui. Porque. <risos> mas vamos, vamos voltando aqui pra essa temporada. É, com relação à trajetória do, do próprio Jindarin, o que vocês acham que ele, vai, que ele vai fazer a partir de agora? Porque o Baby Yoda, né, é o, o Grogu, que era o grande, a, a, a grande fio condutor da temporada, era entregar o Grogu a um Jedi. Né? No começo dessa temporada a gente percebeu isso. É. E agora não tem mais. Então eu quero saber, eu quero, eu quero saber de vocês aí o que, que vocês acham que vai acontecer com ele, o Mandaloriano Jindarin. Bom, é, ele vai cada vez
1: mais, como se diz, né? Ele não sabe de nada que acontece no universo, não conhece o que é um Jedi, mas ele vai cada vez mais é, ganhando informações e aprendendo a viver ali no meio, né? E aí é a questão da coincidência, né? Logo quando ele adquire o Sabre lá, o, o Sabre Negro, e ele. Então, ele vira o, o, ser, o ser mais poderoso ali de Mandalorian o cara que pode unir todas as tribos, ele é tirado dele o Baby Yoda, né? Aparece o Luke e leva o Baby Yoda. Então, eu acho que agora vai, ficou meio que óbvio que ele vai ter que lidar com essas disputas políticas, né? A gente vai ver um lado muito mais Game of Thrones ali. Hum. A, a, a boca ela já olhou pra ele com uma cara meio estranha, do tipo, é, você não devia ter feito isso, não, Mas ela agora que cabaçou,
0: gente... velho. Ela que cabaçou. É, exatamente, tá exatamente.
1: Mas aí foi o, la o lado do do Moff Gideon que foi muito esperto e ele sabia que ele não podia perder para ela o combate então ele falou eu vou eu vou encarar o, o Mandaloriano e se eu perdi, se eu perder o combate para ele e, que se dane eu perdi para ele mas eu vou conseguir causar uma intriga aí que eu, ele é um grande vilão é,
0: de intriga né só só para fazer um comentário rapidinho do Moff Gideon e do Giancarlo Esposito porque assim ele tem três vilões três maiores vilões aí dele que sempre são pessoas extremamente calmas né e e meio que beira o cinismo ali, porque, mano, o, ele em ele The Boys é um cara que não perde a compostura em momento nenhum também, é. super calmo. Ele em Breaking Bad uh, explodiu metade da cara dele e arrumou a gravata antes de morrer, tá ligado? E, <risos> e agora aqui também ele toma uma Puta de uma surra e continua rindo com a boca sangrando, porque ele sabe que ele, do jeito dele ele conseguiu uma pequena vitória, tá ligado? Eu acho isso ele conseguiu
1: estar, estar uma intriga ali, e pra ele isso tá, tá bom, tudo faz ele, parte. Ele né?
2: é o. ele é o Coringa, né? Tipo, algumas é. pessoas só querem ver o circo pegar fogo. O eu diria, foi exatamente isso ali <risos> naquela
1: exatamente. cena. E... Então, eu acho.
0: Pode pode falar, falar pode, pode falar. falar, pode falar.
1: Não, que eu, eu acho que isso dá, dá meio que um rumo pro, pro Mandaloriano que é, é meio que falando, ó, é, eu não sei se você quer entrar nessa disputa, mas enfim, agora tá aí na sua mão e você vai ter que lidar com isso, então a gente vai ver muito mais disso que a gente, a gente já tava indicando, né, que a gente ia ver uhum. essa disputa política de, de Mandalor
2: é... É, eu só quero ver, nesse caso, como vai ser a questão do Baby Yoda, porque eu não sei se a Disney vai desperdiçar um personagem que já se tornou icônico, igual ele, mas assim, se eles seguirem fielmente ao que a série quer trazer, eu, eu vejo uma terceira temporada muito diferente com essa jornada do, do mando em Mandalor e, e tentar reconquistar o planeta, para ver como com o tamanho tá da agora, né? a gente não sabe como ficou o planeta depois então eu acredito que vai ser um negócio bem interessante, mas que no final eu vejo o Baby Yoda voltando pra ele não sei em que circunstância, mas eu, at eu até falei isso na live do 16 e repito, porque eu, eu, eu quero muito que aconteça isso pra chorar de novo que vai ser tipo aquele vídeo do leão, não sei se vocês já viram mas é um, é um vídeo clássico no Youtube de, de dois caras que cuidavam de um leãozinho, e aí quando ele cresceu, o leão tem que voltar a natureza. Aí passam 10 anos, eles voltam para encontrar o leão, e o leão reconhece eles e volta, dá abraço. Um vídeo que você vai chorar absurdo assistindo. Eu eu e então, eu, eu acredito que vai acontecer a mesma coisa. Eu, eu vejo o mando voltando de encontro ao BBOA bem evoluído, né? Talvez um teenager Yoda, não mais um baby mas ele já já treinado pelo Luke ou um, um baby Yoda diferente, assim, talvez o Luke surte um pouco antes, mais rebelde, né, que agora é, ele vai ser teenager, então vai ser, <risos> vai ser interessante ver o que vai ser isso, mas eu acredito que vai ser uma terceira temporada sem essa, essa reação entre os dois, porque essa jornada deles acabou mas que no final de uma terceira temporada, talvez a última, não sei seja ali um, um final onde os dois fiquem juntos, talvez.
0: Eu acho que vai acontecer o seguinte, eles não vão nem mostrar muito o Baby Yoda, porque se tiver que mostrar, não vai dar pra ficar fazendo esse CGI na cara do Luke toda hora. Então, ou, eu, eu vi até gente considerando que eles chamariam realmente Sebastian Stan, porque não sou eu que falo. O próprio Mike James é, já, já falou, e tudo mais. mas eu acho que é, eles focariam mais realmente no próprio Jim Jarre, e, e assim... Se a gente for perceber os spin-offs... A gente vê que quem sobrou ali de... Que não vai ter uma série própria... Foi a bo -Katan E aquela outra Mandaloriana lá... Que é, da, que é entrevistada pela Sofia Varnada... Que, tipo, e o é, E o próprio Baby Oda... Mas daquele núcleo ali da galera... tipo a, a Cara Dune vai ter a série do Rangers of the New Republic lá... Que possivelmente vai ser ela... A Ahsoka ganhou a série dela... E o Boba Fett com a Ming-Na Wen lá... A Sniper ganhou a série deles... Então só sobra, só sobra essa galera. Possivelmente, para eles não abrirem mão do, do Baby Oda, eu acho que eles fariam uma. dar uma alternada de, de núcleos aí, sabe? Tipo, mostra um pouco ali da treta de mandalo. Eu não sei se isso combinaria muito funcionaria. Mas. É, não acho porque a gente acompanha a história com o mando.
2: Tipo, a gente, a gente vê uma coisa ou outra.. De, de uma forma externa mesmo né? no caso, a gente vê o primeiro ataque da Soka, o Mando não tá lá é só a gente que tá vendo o próprio Moff Gideon escolher, é tomando algumas decisões é a gente que vê, o Mando não tá lá participando mas ainda assim, eu acho que essa, de alternar eu acho que seria estranho até porque a série não é do Bibi Oda, mas é Sim.
1: do
2: Mandaloriano né? então, eu acho que seria meio estranho assim, é.
0: eles sem Eu acho isso pra... Tipo, eu acho que eles poderiam fazer isso pra não perder o próprio bebê porque eu não sei se eles perderiam. É um dos personagens mais rentáveis que a Disney tem, pensando é é verdade, mais nesse mercado. Sim. Mas, se for seguir só o Jinjarin, que eu acho que é o que pode acontecer, vai ser com a Bocatã vai ser com os outros mandalorianos, vai ser com ele meio que tentando é. entender é, como funciona todo esse país, porque, o planeta dele, porque assim, a gente percebe que tem ramificações ali, que... É, ele tem a dele, ela tem a dela, e ele nem sabia do Darth Saber lá. Pra ela é a grande arma do reino, pra ele é uma espadinha, velho. O que ele queria era o Baby Hobb. Ele, toma aqui, toma aqui. E, então eu não sei se ela acabaria lutando com ele por conta disso, pra conseguir a arma, ou se ela acabaria aceitando ele como um soberano. Tipo, é, não, beleza, você pegou, você merece, você que vai governar Mandalore. E, tipo, ele tentando fugir disso, sabe? Tipo um John Snow, assim, velho. O cara, ele é ah. o rei sem querer ser o rei, tá ligado? Ah. Ele fica sempre fugindo das responsabilidades, só que não, ele é tão o foda. Snow o que? Rei do norte, caralho? Sem querer, é, ele virou é, o rei é, é, do norte. Graça, não, 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 não. Virou, é o cara que foge de responsabilidade, mas a responsabilidade persegue ele. Então, eu realmente comparo aqui agora, pensando Sim. o Jim Jaren e o Jon Snow, velho. O cara tá lá, querendo ficar de boa, e aí do nada surge um bebezinho. Não é, E surge um bebezinho que ele tem que cuidar E depois ele pega uma puta espada Que dá direito a um rei, a um trono pra ele Ele vira um rei de Mandalor. Quem Manda que é o, é, quem é, o, quem é o bebê do, do Jon Snow? Não, eu tô falando do Jinjarin Que são as responsabilidades ah, é pra ele. O... Eu
2: pensei que você só ia fazer uma piada
0: com o Tyrion Mas
1: tudo bem nossa. Ah, <risos> tem o Tyrion também, né? Aí, é complicado Não, sé, sé, sé Mas enfim que eu,
0: nossa.
1: <risos> o, o, que eu, o que eu entendo disso É que assim Se eles forem querer focar mas nesse universo de Mandalor, dessa disputa dos tronos aí, é, quem vai ser o líder, quem vai unificar o povo, eu acho que eles vão ter que abrir um pouco a mão do, do caráter episódico, né? Do caráter de, ah, aconteceu um evento aqui, aconteceu outro evento ali isolado, aconteceu outro evento no quinto episódio, eu acho a que eles vão ter que semana, se... semana, né? É, Sim. então, eu acho que eles vão ter que seguir mais uma linha narrativa mais forte ali, mais é, densa, onde... O Jindyar tem que entender melhor o que está acontecendo ali, ele tem que se aprofundar mais nesse universo de Mandalor, e eles talvez faça uma, uma série, uma temporada mesmo focada nessa mitologia de Mandalor, explicando direitinho como é que funciona, é, o, o, quais são a, as, os clãs dentro da, da, desse universo, e um pouco mais sobre o passado, que a gente vê muito em, em Clone Wars, mas que não boa parte do público não conhece muito, então eles, acho que eles vão ter que é, mudar um pouco o estilo de, de narrativa dessa, dessa terceira temporada.
0: Então, e eu acho também que nisso a gente pode ter três personagens novos aí chegando em live action que o povo gosta, que é o Ezra aparecendo numa série da açúcar junto com o Troll, e a Sabine é. aparecendo nessa série, de, em Mandalorian mesmo, porque, e também eu gostaria que eles explicassem, porque em Rebels, né, ela entrega o Darth Saber pra Bocatan. E a Bo-Katan fala que agora ela não pode aceitar. Então eu, eu fico pensando se, tipo assim, é, ela eu pode. Melhor, eu... É, exato, é isso aí. Você que falou na live, inclusive, e eu, te, eu pensei, tipo, é, ela aceitou e, e, e ela não foi aceita, sabe? A galera falou: não, Sim. não é assim. Você conquista essa é porra que... na base da porrada, velho.
1: Né? É um então... povo guerreiro. Eu acho que a hora que ela aceita em Rebels, é muito mais um sabre perdido, onde ninguém sabia onde estava. Então, ela receber naquele momento, é, ela vê como uma benção que caiu na mão dela. Agora, é, eu entendo que o, o povo de Mandalore sabe, saiba né, que o, o Moff Gideon tem a posse dele. Então, ela aparecer ali com, com o sabre, vamos perguntar pra ela. Mas e aí? Você derrotou o Moff Gideon? Você acabou com ele? Você venceu? Você... O direito de ter esse sabre, ela fala, não, então o cara ali resolveu o problema pra mim e me deu. Aí eu acho que não vai não é vai assim, ter o mesmo peso.
2: Isso é simples, é igual fazer o. no um episódio da soca, é só ela chegar com uma, um, um pedaço da armadura do mando, jogar assim na frente e falei, matei ele, é, o, o Dark Saber é meu. E ele tá aparecendo no cantinho assim. Isso é, é, isso é de medo. Mano, só pra resolver o
0: Pra resolver isso aí, ele vira pra ela e fala cinco minutos sem perder amizade. Sai na porrada <risos> com ela ali, não quer matar ninguém. Parece que vê mas... é aquela briga
2: do Boba Fett com a... com a outra mina
0: lá no bar. Exatamente, velho, exatamente. É uma treta ali, tipo, uma rapidinha. Ele não matou o Malfigidio pra pegar, não é que você tem que matar o cara. Dá um então, pau, deixa... Que ter... É, você tem que ter <risos> matar ele. É, sim, mas vai, vai pra cima então, ganha do Jinjari que eu acho que não ia acontecer, porque o cara é fodido. Eu acho até que do, do próprio Buffett ele ganhava, mas ali você vê que é todo mundo equilibrado. Todo mundo é mandaloriano ali, eu sabe bastante, porque foi o que essa... Eu, eu,
2: eu, acho, eu acho isso discutível. Porque o mando levou não sei quantos ganchos na cara de um do Dark Trooper e a cara dele estava intacta.
0: É, mas É no, aquela
2: na verdade, o cara, capacete, na né? A primeira As temporada, vasca. ele tirou o capacete e ele estava arrebentado. É, isso é e já era básica. Ai, mas é, é, ele é, tava é. sangrando de onde não, não existia oportunidade.
1: Mas é aquilo, né? o Pedro Pascoal apareceu ali pra gravar duas cenas, gente. É só quando é, ele tira capacete. É, depois é do play. Aí não do dá é, pra. É, só só
0: tudo. <risos> é, o, resto, o resto é por WhatsApp. É, é o, era o mais fácil. <risos> não. Ai, ai, mas, é. mas eu acho assim: eu acho que tem esses, essas formas de, de, de resolver isso e tem que se interpretar também, a Bocatan ela queria o Darksaber porque ela queria governar Mandalor, ou porque ela sabia que a grande arma dele estava nas mãos de um cara que não era merecedor daquilo porque agora ela tá com uma pessoa que pode governar Mandalore, sabe? tipo é, tô falando não em questão de capacidade mas em questão de princípios, de conhecimento da, é, do planeta e tudo mais então assim ela poderia aceitá-lo como um rei. tá ligado?
2: As pessoas querem poder, Marcos. Querem poder para elas, não para os outros.
0: É, então, mas é... Me, me, me corrija
1: se estiver errado, mas é porque é uma história que não, não é contada, né? Como o Moff Gideon conseguiu o Sabre Negro, né? Então, eu acho que deve ter ali uma, uma questão de vingança, uma questão de é, ele ter tirado a força, no, acho que no expurgo que acontece, né? No, uhum. no, ali na, na época do episódio 6... Então, é uma questão muito mais de vingança e de é, querer retomar aquele símbolo de poder dos mandalorianos. E agora que ela, assim, lógico que entra o ego dela e ela, queria sabe, o sabe pra ela, mas eu acho que ela entende que o sabre pertence ao mandaloriano, o mando, porque ele conseguiu no, de uma forma justa, né, como a gente pode dizer. Então, ela entende que não é o poder pelo poder, é... Não sei, se pode dar uma reviravolta, seria até interessante. Mas ela entende que não é o poder pelo poder e que ele é o cara encarregado de unir é, o povo mandaloriano. Eu só não sei se ele sabe disso, eu né? É, alguém eu tem não. que avisar pra ele aí, porque ele não sabe muita coisa, não.
2: Eu vi, eu vi uma galera comentando que o mando pode ajudar no despertar da força.
1: Aí aí, aí é errado, hein? É brisa errada isso aí. aí. Não,
2: não, não falei <risos> como, nem falei onde. Mas eu vi uma galera comentando <risos> isso. Não sei se uma relação com o Baby Oda ali. Mas, ó, mas aí acabaria com a trilogia Cicco totalmente, né? Porque é. se, o mando, se o Mando despertou a força, quem quer rei na fila do Tom?
0: Não, eu acho assim. Eu acho que essa Mandalorian vai só aumentar os méritos de o Último Jedi e pronto, né? O resto é resto, é bosta mesmo. Tem os filmes que o DJ fez aí tem... Ah, que... não,
2: o, o, o episódio, eu gosto do episódio 7. Tá, agora, é claro, né, é,
1: o
0: 7 é legal, vou... mas o 7 é repetido, velho.
1: Vou, vou, falar, vou falar um negócio agora, que eu vi muita gente discutindo isso na internet, né é, pessoas até grandes na internet, falando que a ah, Mandalorian não tem nada diferente dos sequels, porque ele também se, se apoia totalmente na, na trilogia clássica, é, é puro fan service E assim, os sequels, eles têm seu valor. O, o episódio 7, ele é uma cópia lavada do episódio 4? Talvez. Ele consegue ver muitas semelhan semelhanças.
2: Mas ele é um episódio. Ser uma
1: cópia? Porque, mano, a gente não viu Star Wars desde 2000. Sim. Acho ele foi... ele, ele tem seu valor. Que... Ele tem seu valor. E aí, o episódio 8, eu gosto muito. O episódio 8, eu acho que ele, ele aponta um futuro muito bom. O, o problema é que o, o episódio 9, ele consegue ser tão ruim mas tão ruim que ele acaba com todo, todo o prestígio dos outros dois episódios. Você fala, Pô, pra, pra combinar nisso, nem precisava ter feito isso aqui, entendeu? Então, é eu acho que, que é, é, o hate, nos dois primeiros episódios da, dos sequels, ele vem muito por conta de onde a gente terminou, entendeu? Você então. não consegue ver mais sentido naquilo. Você fala, legal, ele tava fazendo isso pra terminar naquilo, então... Então, mas é, né?
2: eu, nós... Essa é. trilogia ela tem uma importância muito grande também, em apresentar Star Wars para as crianças de hoje, podemos dizer assim. E Mandalorian está tipo, tendo
0: muito mais pessoa... sucesso nisso também. Viu? Então,
2: é. mas, então, mas eu acredito que as pessoas não são introduzidas ao Star Wars com o Mandalorian, mas elas foram introduzidas com o Despertar da Força e o, Os Últimos Jedi, e o Mandalorian está sendo um complemento do desse universo, mas o episódio 7 ele tem uma importância muito grande de Star Wars voltar a ser o que é hoje tudo bem, não teve Sim. uma conclusão ideal, mas a gente só tá falando de Star Wars hoje e a gente só tem Mandalorian hoje porque o episódio 7 deu certo e eu acho que deu certo justamente porque eles jogaram no verde, falaram vamos fazer o mais básico possível porque a nossa missão aqui é retornar com esse universo e a partir do 8 a gente evolui. Só que aí teve toda a questão de que a maioria dos fãs não gostaram do episódio 8, teve toda aquela coisa, aí o 9 acabou sendo muito mais uma jogada de marketing para, ah, ok, a galera não gostou do 8, então vamos fazer um negócio totalmente diferente para voltar essa reconquista o que acabou não funcionando. É. Mas Mandalorian veio
0: como esse respiro aí que deu certo. Exato, eu acho que funciona meio assim, Star Wars voltou no episódio 7 e foi um estardalhaço de quem já era fã E as pessoas se interessaram e falaram Mano, o que, que é isso que faz tanto barulho? Vou assistir Assistiram tudo, os três falaram ah, É isso? Beleza Nada faz sentido aqui E aí depois, com Mandalorian, você, foi, você vai entendendo tipo Ah, Star Wars é isso aqui tá Aquilo ali foi um leve desvio Mas o, o problema que eu vejo o, o set, muito pouca gente fala Agora, o problema é que quem gosta do 8 não gosta do 9 e quem gosta do 9 não gosta do 8. Tipo, é, essa treta... Gente... Quem gosta, cara, quem gosta do 9 tá errado. É,
1: é, é basicamente isso. Quem não. gosta do 9 não entendeu direito o que tá
2: acontecendo eu, dentro dela. Eu, eu, def, eu defendo muito <risos> o fato de, ah, você não gostou, beleza,
0: você tem o seu go mais gostado do episódio 9, está <risos> errado. Não, eu concordo plenamente, porque quando eu assisti no cinema... sei. Gosta... Não, que mentira! Não, não gostei não. Eu gostei do 8. Do 8 eu arrepiei, velho. Inclusive aquela luta lá na sala vermelha que o mundo mete o pau lá, achei foda pra caralho. É, mas eu acho assim: a galera que a, a galera que, que gosta de apoiar o 9, porque você vê muita gente falando, não, o 9 é isso aqui, o 8 que é uma bosta, fica falando de o Luke que não é assim, não sei o que lá. Eu acho que Mandalorian tá caminhando pra esse caminho de mostrar por que, que o Luke tava daquele jeito. É, Por que esse filme tava caminhando pra isso? E quando você lê o roteiro que o Colin Trevorrow tinha feito pro, pro episódio 9, você pensa ainda mais que bosta que o JJ Abrams fez. Tipo, mano, já dia que eu encontrar esse cara, eu vou falar pra ele qual que é o seu problema, velho.
1: Não, aquele roteiro do eu, viu? Aquele roteiro que você olha assim e você pensa no, no potencial que aquilo tinha, na onde podia chegar. Exatamente. E, e tava ali, sabe? Não, não é coisa da minha cabeça, não é coisa que a gente tá discutindo aqui. Eles pensaram naquilo e chegaram a consistar aquilo, mas eles preferiram... Não, é, mano, fazer eu,
0: aquilo, O, não o, o DJ. De brief, não foi? O, JJ, o JJ ele limitou o universo Star Wars a Skywalker e é, Palpatine os caralho, não sei o que. E o Trevor ele ia expandir isso aí. Tipo, as crianças que têm a força e não sei o que. E um monte de outra coisa. Mas voltando aqui pra, pra Mandalora, agora que a gente tá falando disso. É, já saindo um pouco do Jinjiarin, vamos pro Baby Yoda Ele, ele escapou da chacina do Skywalker. Vou pra chegar pra chacina do Skywalker. <risos>
1: É. Exatamente, é. exatamente.
2: Eu tenho, eu, tenho, eu tenho dúvidas em relação a isso, porque, assim, Mandalorian se passa cinco ou seis anos depois do episódio 6, certo? Sim. Então, o Kylo Ren, ele ainda tem... vamos imaginar que, assim, o Han Solo e a Leia saíram daquela, daquela festa na fogueira... E foram no mato.
1: Beleza. Aquela festa onde tinha os fantasmas olhando? É, escondido. Complicado, né?
0: É
2: verdade. Estavam escondidos ali, falaram, ah, vamos sair daqui, né? Sabe, aquela mãozinha no Vamos pro lugar mais delicioso, tá muito bom aqui. Vamos pro
0: lugar
2: mais delicioso. O seu três pior tá enchendo o saco, vamos lá. Aí,
0: beleza,
2: fizeram o Kylo ele nasceu. Então ele tem por volta de uns 5, 6 anos de idade, vamos chutar assim. Só que ele, o surto dele, ele tá bem mais velho.
0: Ele tava com e, 15,
2: e... não é? Não, acho que um pouco mais. Então, eu, eu, eu não sei se a terceira temporada vai dar esse salto. E vai mostrar esse ataque no, na academia do Luke. Por isso que é. eu tenho dúvida se realmente o
1: ah, é, é, eu, eu acho que eles não vão mostrar esse cara. ataque não vão mostrar nada relacionado a isso na, em Mandalore, eu acho que eles vão é, é, evitar é. ao máximo falar de, de o, o que aconteceu na, 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 na trilogia Sequel, eles vão evitar ao máximo, assim vai ser bem por cima, como foi o negócio do midi clore de criar um, um um Snoke, vai ser algo bem ali, sabe, pincelado do tipo, ó, oh, tem isso aqui, aconteceu isso aqui, viu gente não tem como evitar mas eu acho que mostrar e chegar a falar disso... É, eu vi eu, eu, eu confesso que eu fiquei muito preocupado na hora que o Baby Oda foi atrás do Luke, que eu falei, não, gente, você não sabe o que ele vai fazer. Esse cara aí não bate muito bem, não, viu? Eu fiquei muito preocupado. É, até porque a gente sabe depois o que acontece com as crianças ali que estão com o Luke, né? Mas eu acredito que o Baby Oda tem muita sorte, ele vai se safar de alguma maneira de novo, vai para outro passeio na escola, vai sei lá, vai fugir de casa, que vai ser um, um personagem mais rebelde, né, e vai conseguir fugir desse ataque aí. Mas, é, brincadeiras à parte, eu acho que ele vai, vai, vai voltar e vai se dissociar do Luke antes que isso aconteça, antes que ele monte uma escola Jedi pode ser até que ele treine só o Baby Yoda, e a partir disso é, com o treinamento concluído, ele é, opte por criar uma escola Jedi, e entenda que essa seja a função dele, mas longe do Baby Yoda já, e, e se tudo der certo aí, não tá aquele ataque, gente. É, então, eu
2: vi gente falando que, ah, não, o Baby Oda que, tipo, matou a outra <risos> metade do acampamento, o também não matou. Ah, Mas, yeah. assim, aí a gente entra naquele conflito que a gente discutiu na live anterior, porque se o Baby Oda tivesse uma influência muito grande naquele ataque, como que o Luke não comentou na, na trilogia Sequel? Então... então, eu acho que vai ser um negócio assim, vai acontecer Ser um negócio muito simples, sei lá. Oh. Ele, se, ele se formou e vazou. É. Se oh, é, ele fugiu, não sei. Mas eu acho que vai ser um negócio muito mais simples, que eles não vão desenvolver tanto assim, pra, pra justamente não ter esse conflito com a trilogia de filmes.
0: É, porque uma das coisas que tava meio que deixando sem entender é porque, assim, o Baby Yoda ele tem 50 anos 50. e ele parece um, um baby, tá um bebezinho mesmo. Oh. não, beleza, só que assim <risos> só que... É, então ele poderia é demais porque o Yoda, o Yoda ele, ele se tornou um Jedi com 100 anos, anos. tava tá lendo isso aí foi isso mais ou menos e o Baby Yoda é, se for um, um crescimento assim, exponencial ele não vai virar um Jedi com 100 anos só que pensando na relação da raça dele com a força que a gente não sabe como é talvez um treinamento mais rigoroso acelere esse desenvolvimento dele né? então tipo ele 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 se desenvolve conforme a força se desenvolve tá ligado então ele vai ficando mais maduro será? conforme a força vai amadurecendo então o Luke pode acelerar isso né? pra para ele se tornar para deixar quero... de
2: ser um bebê é adulto será que o, o Luke ele vai virar o jogo e agora vai fazer o Baby Yoda levar ele nas costas
0: certeza eu certeza <risos> Isso é, isso é vingancinha, não, certeza. Ele vai, jogar, ele vai jogar um saco daqueles, daqueles
2: biscoitos que o Baby Oda comeu no, no lago e vai falar: Agora tira com a força aí,
1: maluco. Né? Pegar ah, eu, eu, eu senti falta de, sei lá, do Baby Oda ser um clone do Yoda, né? Pô, faltou algo mais, mais disso, né? Você não sentiu a falta disso também? Ai,
2: cara. Que frase, faltou um clone. Faltou? Faltou? <risos> é.
0: Mas, mas então nessa, nessa só nessa do Baby Oda pra gente já partir pro futuro do universo Star Wars é, tem, tem essas possibilidades ele conseguiu ser bem sucedido no treino do Baby Oda o Baby Oda se desenvolveu extremamente rápido e conseguiu sair, tipo, ir pra própria jornada ou, sei lá algum outro Jedi apareceu e levou ele ou ele foi atrás do próprio Jinjari e pronto é, e aí o Luke falou, opa, beleza eu sou bom nisso, eu vou abrir aqui uma academia de idade, começar a pegar uns moleque, e aí chegou o Kylo Ren matou todo mundo, ele falou, puta merda, o que, que eu fiz? ou o Baby Yoda, ele começou um treinamento começou a se desenvolver e foi pro, pro lado sombrio e aí o Luke já ficou meio assim mas é que esse lado, não, não sei se daria tão certo, porque eu acho que ele não treinaria mais crianças, né? Fiz merda eu com aqui, aqui vou fazer merda com 15, tá ligado? pensei, pensei num bagulho Diga.
2: Baby Oda é um dos Cavaleiros de Ren.
1: Nem. Bem, <risos> bem, bem, bem mais baixinho ali que eu vi, né?
2: Oh, não, porque faz sentido. Faz sentido. Ele cresceu ao lado de um cara que não tira máscara pra nada. Nenhum Cavaleiro de Rain tirou a máscara.
0: É. Ou... aí, matou. Ah, o Jinjari voltou pra ajudar o Baby Oda e ele é um
1: dos Cavaleiros de Rain. Não, não. Ele já pensou?
0: Não o Din é foda, o... os Cavaleiros de Rain, não.
1: É, já, já pensou o DJ? Volta na, na imprensa e solta isso só de zoeira assim e fala: Gente, o, o Baby Oda é o um calor de rei Eu é, tava é ali, eu sabia legal. disso, só que. <risos> é é. É.
2: É. 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 Você vê que tem um capacete um pouco mais. um pouco mais aberto.
1: É a dele, né? É,
0: então. <risos> É. É. mas eu, eu acho que nisso já encerramos então, é, não tem muito pra onde escapar com esse pouco de coisa que a gente viu aí, e com essa janela de tempo que é muito grande, então tipo é. o mais provável mesmo é isso a força faz com que o Baby se desenvolva mais rápido, conforme ele vai treinando a força, e aí ele encerrou o treinamento dele e saiu fora, e eu nunca começou a treinar outras crianças e aí deu a merda que deu Agora... É, até porque o, o Baby Oda, só,
1: só pra completar, ele, assim, ele tem muita força dentro dele, né? é muito mid né? se você quiser ver assim, mas ele, te, ele tem uma ligação muito forte, tanto que ele conseguiu mandar um sinal pro Luke, né? ele conseguiu entrar em contato ali, não sei onde o Luke tava, mas é, ele conseguiu se conectar, se conectar nesse nível com a força, então ele deve estar no estágio mais avançado assim, do seu treinamento sim e é isso também deve
0: fazer com que ele deixe de ser um bebezinho com relação ao comportamento né? ele não vai comer sim, mais sim. ovo de, ele não vai ficar comendo mais ovo de sapo é, Será? Ovo, é, é, espero que Será? não agora vamos vamos falar do futuro dos, dos spin-offs derivados aí porque o John Favreau ele ele explicou é, todo esse mistério em volta do livro de Boba Fett ele falou que o livro de Boba Fett é mais um capítulo da história que eles estão contando não é a terceira temporada de Mandalorian, é uma série do Boba Fett que vai é, chegar ao Disney Plus como o terceiro capítulo da história que eles estão contando. A terceira temporada de Mandalorian será o quarto capítulo e vai ser lançada depois, mas ele disse que é logo em sequência.
2: Então, ah, é, Eu, eu vi, eu, eu, vai ser o que? Dif diferença de um mês de então,
0: lançamento? Então, Boba Fett deve, ter os, é, deve ser episódio, também igual tudo que a Disney tá fazendo. Então, por exemplo, começar em dezembro, acabar em fevereiro, março, já começa Mandalorian, sabe? Nessa sequência. Uh, eu acho que vai ser isso, porque eles não vão lançar as duas juntos? Tipo, no meio de Boba Fett chega Mandalorian ah. também e aí fevereiro. Não, e a própria
1: Disney, ela já tá né, com, essa, com essa pegada, porque vai lançar a WandaVision em janeiro, e em março você já tem outra série, e em maio você já tem outra série, então eles vão lançar séries em sequência e vão alimentar ali semana a semana. É, o, o, o calendário deles vai estar tá completo e não, não vou deixar os fãs sem o um que assistir ele na semana. Eu, eu vejo eu assim pelo menos. Está
2: fudido ano que vem, mano, Que
1: todo mês
0: vai ter algum bagulho para gente assistir do. do dia <risos> que... É conteúdo para live e programa não vai voltar. Mas isso tá bem. Isso é é, então eu acho que o Boba Fett vai ser ele ali em Tatooine, né? Ele já ele assumiu o posto ali que era do, do Jabba no, nos episódios 4 ou 6 Ficou com ele ali, porque foi ali que ele morreu, né, entre aspas. E aí, o que, que vocês acham que pode acontecer nessa série dele? O que, que vocês acham que dá aí pra, pra, pra quê, sabe? A volta do Han Solo. Nossa, <risos> velho. Se apareceu...
2: Mas, mas ali, ali, talvez, eu até vejo uma oportunidade deles fazerem uma conexão com a série do Lando, talvez. Sim, faz sentido o um envolvimento ali do universo do diabo e tudo mais, em que o Han Solo tinha uma certa ligação também, então talvez eles usem isso, mas não sei, mano, eu acho que eu vejo ali, eu, eu até acredito que a série, ela possa fazer, é, intercalar é, o presente com o passado e até possivelmente trazer a justificativa do Boba Fett ter sobrevivido. Eu espero que não, mas eu talvez veja isso acontecendo, já que a Disney agora aceitou os quadrinhos do Legends
0: como canone então é possível que aconteça. E eu acho, eu acho que assim, é, eu tenho uma dificuldade para entender como que eles vão fazer isso e, e essa teoria, essa possibilidade de uma ligação com o Lando é bem pertinente, só que assim, esteja ciente de que se isso acontecer, o elenco inteiro de solo vai voltar, vai aparecer ali um pouquinho <risos> mais velho, então, não vai ser ah, só... Tem Darth, Maul, tem Darth Maul em solo, pelo menos isso é bom. Não vai Mentira. ser só o Donald Glover, não, vai ser é todo mundo, velho. Até, até a Emilia Clarke, espero que
1: volte. Realmente faz sentido isso que o Pi falou, do Darth Maul, né? Ele pode aparecer como antagonista e como alguém que que tem controle sobre uma guilda ou um cartel ali e que entre em conflito com o Boba Fett, né? Ah, eu... eu... Eu é? acredito que a gente vai ver algo totalmente diferente do que já foi mostrado é, pelo próprio Boba Fett. O Dave Filoni e o John o não tem medo de inovar, de criar coisas novas para esse universo tão grande. Então eu acredito que a gente vai, é. vai, 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 vai sair desse estereótipo de Boba Fett e o cara que fica parado ali, o delivery da galáxia. Não é <risos>
0: delivery da galáxia. Referência. É iFood do Darth Maul. Eu, eu não eu não sei <risos> com relação ao Darth Maul porque falaram que ia ter alguma coisa assim na série do Obi Wan,
2: né? Então eu fiquei pensando nisso também porque no, no Rebels o Obi Wan ele que mata o, o Ah é verdade, né? É verdade esqueci disso. Então, então talvez eles tragam o Darth Maul de volta em, em Kenobi. É e é Vai ser uma palhaçada, né? Vai ter Anakin de novo, tá?
0: Então Como eu sim, acho eu
2: acho assim. Deixa o Carson lá, como que é o nome dele, do,
0: do ator que fez o Anakin? Christensen, Hayden Christensen. É,
2: Hayden Christensen. Hayden Christensen, deixa
0: o cara na casa do, do campo dele. Oh. O cara não atua, mas ele já nunca atuou na vida. É. Deixa o cara lá tá do Os melhores momentos de Anakin você vê em Clone Wars, tá? Não precisa assistir o filme pra ver Exato. um, um Exato. jovenzinho rebelde surtando com, sei lá, Christian Stewart. O, o Red Queen ah, é a versão feminina da oh, Chris Stewart. Okay.
1: Né? Eu, eu, gosto, eu gosto bastante dele quando ele tá no romance com a Padmé né? man <risos> é. é um Brincadeira, eu gosto não. É um Brincadeira,
0: gente. O mas jardim. assim, ficou
1: bom depois dessa nova trilogia,
0: essa cena ficou ótima, viu? Só pra <risos> não, jogar aqui uma... Não, mais uma. não, mas assim, realmente, você olha o Anakin de Clone Wars, é um personagem extremamente interessante. Você olha o Red se fazendo É, fazer a fazer a fazer fazer aí, fazer é Tudo uma bosta. <risos> perde completamente o... e, mas então eu acho, que, eu acho que a série do Boba Fett ela vai meio que mostrar assim, beleza o Boba Fett voltou a a armadura ele vai ser isso aqui a partir de agora e essa série vai ter pra, na minha opinião, vai ser uma minissérie então, vai ter uma temporada só vai mostrar o que o Boba Fett vai continuar fazendo e aí vai ligar pra outra coisa que essa outra coisa pode ser a série do Lando né, e aí a, a, o, o John Favreau aprendeu com o Kevin Feige o, o Filoni, juntando ali aquela mente maravilhosa de Star Wars, juntaram a combinação perfeita, e eles vão ramificando Star Wars ali de um jeito que vai tudo se conectar depois. Vai ser meio complicado, mas vai ser é bom pra gente, porque a gente vem explica e o pessoal assiste.
1: Posso <risos> falar a verdade? É, quando saiu as 10 séries de Star Wars no, no Investor Day, eu fiquei com medo. Falar a verdade, porque <risos> assim, eu gostei muito de Mandalorian. Só que eu ainda não confio plenamente neles para falar: não, tudo bem, me entregue 10 séries que eu vou amar as 10. Eu não, eu fico com medo de, de pintar ali de novo um palpatine, de pintar algo que fique é, muito distorcido da realidade e que mexa na história. Então eu ainda prefiro esperar uma série de cada vez, sem criar até expectativa. Vamos ver o que esse, essa série do, do Cassius Ender vai mostrar pra gente, vai será que eles vão tentar é, mudar a imagem dele, mudar a imagem dos rebeldes? Eu é, não sei se eu vou gostar tanto disso, então eu prefiro não criar tanta expectativa assim com, essa, com esse universo compartilhado.
2: Essa série do, do Cassius Zender, pra mim, eu, eu, eu acho que eu ainda tô dormindo. Cassian, gente. <risos>
0: Oh, Cássio. Desculpa, Cássio. Não, os dois falam Cásius, Cássio agora é o Corinthians, não, eu... porra. Vai. Então, eu acho,
2: que eu, eu acho que eu tô dormindo. é, sei lá, um sonho que tá acontecendo.
1: Porque não faz sentido
2: nenhum. Não faz nenhum sentido. É um, não, sentido. É um, é um personagem nem tão interessante assim do Urg, Tipo, é, ele é, ah. é, 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 é um personagem da hora, mas não é aquele negócio que. Você fica bem, caralho, o que, que o Endor faria nessa situação? É. Ele, ele é o
1: Hans Solo do Rogue One, ele é o Hans Solo, ele é do, Han Solo Rogue do Rogue One. Exatamente. É, né? Você tem que ter o um Hans Solo Star Wars, sempre. Então ele é o Hans Solo do Rogue One, mas é, não é ela. Então. Eu, eu gostei do material que eles
2: mostraram, mais pelo espírito da série do que pelo conteúdo em si, porque assim, se tiver o, o Jedi cego lá de novo, eu, eu descarto tudo que eu tô dizendo. <risos>
1: <risos> parece parece um cego ali o pi é... Tá bom, tá valendo, parece que ele é,
2: você... ele sim, eu acho que eu merecia uma série, é? sim.
0: um personagem
2: foda. Porque ali ele, ele, ele dá um significado maior pro conceito
0: da força. Sim. O Andor, pra mim, é só mais um personagem X no, no mundo do Star Wars. Então, o que eu acho que poderia funcionar, com o Filoni e o John Favreau sempre ali supervisionando, pelo menos, é, são essas ramificações a partir de Mandalorian, sabe? Porque o Cassian Andor, você vai voltar. O Obi-Wan, você ah, vai voltar. Aí, aí eu já aí, não mas sei mas se
2: funciona. Homem ferro do Star Wars, mano. Eu não, eu não sei se eu quero isso.
0: Não, então, mas... Que... Não, 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 então, não assim, mas não assim com ele, mas não assim com ele sendo o centro de tudo. Tipo, beleza, a Soka apareceu com ele e partiu para outra coisa nada a ver. Nem lembra, a gente nem vai falar dele. Só que a primeira vez que a gente viu foi com ele. O Pô, Boba Fett também. Ali. E aí do Boba vai. Fett vai sair Lando, entendeu? E tipo a ramificação, a parte inicial da árvore ali foi o Mandalore. Só que depois é saindo do um Monte que não precisa se conectar com ele. Tá ok, ok, nesse ponto sim.
1: É assim, pelo que eu, que eu entendo, o, pelo que eu vi também informações, o Dave Filoni e o John Favreau, eles vão cuidar só da série do Rage of the New Republic, do, da Soca, do Boba Fett e do Mandalorian. Eles vão ficar com essas quatro séries, o Mandalorian só uma temporada, e dentro disso eles vão tentar criar um universo coeso, onde elas é, dialoguem, elas conversem, então, é, até por isso que eu fico com um o pé atrás em, nessa série do, do Cassius, do Cassius, brincadeira, é, eu, eu não sei o que, que a Disney é, tá querendo fazer com isso, né, então... Okay. É, essa... Cara, essa
2: série faz um tempo, né?
1: Sim, sim, sim. É, basicamente quando, quando acabou ali o Rogue One, deu um ano, dois anos, eles já vieram falando, ó, oh, vai ter uma série do Ender do aí, então... Uhum. É, eu não sei é, o que, que história eles vão contar. É, provavelmente não vai ter dedo do Filone nem do John Favreau, então bomba. vai ser
0: algo meio solto ali. Vai ser bomba, velho. Eu acho assim, eu acho que realmente é certo você pegar o Filone e o Favor e deixar eles onde estão no controle. É, essas séries que estão surgindo a partir de Mandalorian, elas não precisam ter ligação, ligações extremamente fortes. Elas vão ser coerentes uma com a outra, tá ligado? Sim. É, por exemplo, você, você sabia o que estava acontecendo nesse período, então tipo, não é que do nada a, a Soka vai aparecer na série dela e tipo, vai fazer alguma coisa que vá completamente o contrário do que a gente viu ela fazendo em Mandalorian sabe? É, não é como se o Boba Fett vai aparecer e falar que ele achou a armadura dele caída e pegou de volta o que ele nunca perdeu as coisas começaram ali e essas outras séries vão se desprender não vão ficar lembrando do Mandalorian mas elas não vão também tirar o sentido de tudo que aconteceu que foi o que o, o, o JJ fez, ele tirou o sentido do que aconteceu antes pra fazer o que ele queria. Então eu acho que é bom o Filoni e o Favro continuarem nisso, porque pelo menos eles sabem é, a sequência dali, sabe? Dali pra frente. E o Robert eles... Rodrigues também é um dos produtores da série do Boba Fett, junto com os dois. Sim. Ele okay. tem uma história para contar, né? Diferente do,
1: de você pegar o personagem e falar Putz, é legal esse personagem. Eu acho que eu consigo colocar ele dentro de um contexto, entendeu? Então você tem que adaptar muita coisa para contar a história daquele personagem. Se você tiver uma história, um contexto maior onde você consiga, dali, é, inserir personagens e falar Hum, a gente pode ir por esse caminho e nesse ponto ele encontra de novo o Boba Fett e o Boba Fett apenas ajuda ele ali e fica com uma dívida, então é, você percebe que é algo muito mais natural, muito mais orgânico do que você simplesmente falar, então, como é que a gente vai criar uma história agora pro Andor, hein? como é que a gente vai inserir ele dentro de um, um contexto que a gente não tem, então eu acho que o importante, o fundamental que a gente tá, tem que aprender com Mandalorian é que você precisa de histórias para contar, tendo as histórias você consegue inserir os personagens. Exatamente. Então, e a
2: melhor coisa é que eles não criaram essas séries com base no que o público achou porque, beleza, passou o episódio da Soca. Só que o Investor Day foi o quê? Uma semana depois do episódio. Duas semanas depois. É impossível você fechar e bater uma martelo que você fechou uma série duas semanas depois do público conhecer. A mesma coisa o Boba Fett. Sim. Ele teve três episódios só nessa segunda temporada. Então eles estão com essa ideia de fazer essa série há muito tempo já. Então isso é muito legal, porque eles, eles já têm uma coisa na cabeça bem, bem determinada, bem certinha, e estão fazendo com base nisso e não no que a gente escolheu. Ah, vimos a reação da galera no Twitter, então vamos fazer, vamos fazer essa série. Não, é uma ideia que eles têm há muito tempo, e isso a gente vê uma coisa organizada e coesa, coisa que em Star Wars... Desde o, desde o sequel a gente
0: não via, então. Exatamente, e a gente vinha falando isso desde esses ciclos aí. Que precisava de uma pessoa para pelo menos não deixar um cagar o trabalho do outro, tá ligado? É, é tipo um tio ali pra puxar a orelha, velho. Só isso que precisava e agora tem, tá ligado? E, e essa pessoa está ativa. Então vamos falar um pouquinho dessas outras séries. A gente já falou de Mandalorian, falamos rapidinho de Kenobi e do Cassian, do porque assim. É, essas são séries que não fazem parte dessa linha do tempo de que quem Cassie e Kenobi é, então de que quem é cara que eu, que ainda, que... eu ainda repito <risos> é, e assim o, o mandaloriano tudo bem ele era um personagem novo ninguém conhecia só que ele era um manda ele era um mandaloriano Todo mundo conhecia os mandalorianos, pelo menos os fãs de Star Wars, né? Você, você sabia sim, sim. a mitologia do planeta, do povo e tudo mais, então já se interessa. Ah, não, Cassian, eu não, não, precisa, não precisa nem dizer, só ver aquela armadura, mano. Exatamente, a armadura é muito foda. O Cassian, ele é o genérico de, de Han Solo, que a gente falou aí. E o Obi-Wan, beleza, o Obi-Wan é um dos Jedi mais populares aí de Pô, todos, o é o bem War da hora. Não, né? ele, ele é bem é da hora. Só que, mano, de história nova não tem muito, porque a gente viu eu ele... Também. Essa In... série do Obi-Wan é um cagaço. Então, eu tô com um pouco de medo também, velho. Vão anunciar no final que é uma realidade alternativa. Não tem nada é. a ver. É. Na parte do Doutor Estranho no final. Exatamente,
2: <risos> exatamente. É, é assim, se o, se o McGregor começar a cantar Mulan Rouge, pra mim já, já deixa a série muito melhor.
0: Por favor, é o um musical do, do Obi-Wan, perfeito. Musical né? do Obi-Wan fechou, fechou. Eu, eu acho
1: eu acho que podia ser um monólogo do Ian McGregor e ele simplesmente fica ali falando sozinho e, e episódio, enlouquecendo viu? enlouquecendo <risos> e pronto acabou aí, <risos> aí na última cena aparece o Henry e Chris e ele fala você de novo cara
0: de cor fortinho outro dia ah. que tava indo aqui e acabou a série ah, a, <risos> série, a <risos> série vai ser vai ser o Ian McGregor entrando no num pubzinho lá de, de Tatooine <risos> lá, dois sóis lá, e pronto começou a, a beber, é, na cantina começou a beber, começou a lembrar de tudo e aí no final da série vai ser o, o aquele outro ator que interpretou ele já morreu? Já, Quem? já morreu? Ah, já, né? já olha aqui, então, né? é Vai ser ele com, do jeito ali que eles fazem de é, CGI. De, de CGI e tipo, levantou do bar saiu e vai, e vai achar o é de um ele... lá e vai começar
2: a série do Obi-Wan vai ser um CBB num caso e versão Star Wars?
0: Vai ser um flashback todo e vai mostrar que ele ficou no bar pra virar daquele jeito. Ele ficou só bebendo e aí por isso que ele envelheceu tanto em um período de tempo, tá ligado? Então eles vão mostrar isso, velho. E vai ser flashback, por isso que tem o um Hayden Christensen ali, porque vão estragar mais o Anakin. Eu acho que eles não fariam o Hayden Christensen como como Darth Vader. Ele faria como Nakin, tá ligado? É, eu não não é ferrando. A, ainda mais agora que
2: o, o ator que fazia Darth Vader morreu. E, e tem a questão também de que a voz do Darth Vader não é nem a do do, 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 do Hayden Christensen. Hay. É, a voz é, é, é
0: o Mufasa, caralho.
2: É, a do James Earl Jones. Então assim, ele como Darth Vader é, é impossível, assim. Então, Infelizmente, agora... Infelizmente, vai
0: ser é. Vai ser Anakin. Então, provavelmente, é flashback. Então, agora, vamos falar dessas séries aí que saem de, é, de Mandalorian. Vou começar com Rangers of the New Republic aí, porque é uma que... Né, o que que é? é eu é acho... Que... Eu, 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 eu... Pra... É, eu acho que vai ser... Vai mostrar a personagem da Cara Dune aí e alguns outros personagens que a gente viu um pouco ali com ela. Além de apresentar gente nova. E eu acho que essa série que vai ter uma sequência pro Moff Gideon aí, porque eu acho que em Mandalorian ele não aparece, eu acho que nas outras ele não aparece, e vai ser nessa, porque provavelmente ele vai ser levado sob custódia por ela, e eu acho que vai Sim. continuar esse caminho quero saber de vocês aí. Que ah, vocês é, essa, é.
2: Série, essa série vai ter guerra de X-Wing, e pra mim já tá ótimo já.
1: Perfeito. Eu acho que, que vai ser um CSI na Galáxia. O que vocês acham? Olha só! CSI na
2: Galáxia. Oh. A pessoa tá lá na frente já. É, velho. Perfeito. Tá ela bom. vai
1: chegar na cena, vai investigar o que aconteceu aqui. Putz, então é assim. Oh, aí pode que... ser sempre... Porque... Pra mim, é, Império, né?
2: Imagina cara ela ela não sabe atuar, mas seria bem interessante.
0: É, ela né? tem um <risos> pequeno probleminha com essa parte aí. Ué, mas aí já chamaram o Hayden Christensen também. Falta colocar a Christian Stewart numa outra série de Star Wars. <risos> é... é... Que você está falando bom, tô, boa, eu, tô né? eu tô insistindo. É... <risos> É, mas eu, eu acho assim, eu já tinha falado que Falcão da Invernal vai ser um blacklist com o cara que voa, é, Rangers of the New Republic vai ser um blacklist espacial, velho, é isso, fechou, sem precisar de mais nada. Seria bem da hora. Agora, a série da açúcar O que vocês acham da série da Ahsoka? ela vai ter o, a Ahsoka já mostrou qual é o objetivo dela é o grande almirante Troll lá que tá, sei lá, se ele tá tentando reestruturar o, o Império, se ele tá tentando criar uma outra força maligna ali dele, porque como o Pin lembrou na última live que a gente fez de Mandalorian, o Troll, ele tem objetivos além do Império ali, né? Ele é, como o próprio Tapete o tinha falado, né? Ele é o centrão da galáxia ali. É... <risos> então ela tem esse objetivo e ali pode aparecer o Ezra também, que é de Rebels, né? Então eu quero saber também de vocês agora dessa série da Super. Vai, Se
1: o Ezra não aparecer,
0: é aí, mano, essa série tá toda errada.
1: Não, é, não, vai aparecer. Não é possível que o Dave Filoni vai abandonar o Ezra assim.
2: Tem ofensas na açúcar mas... Bom, né, o Ezra é da hora também.
0: É, Dave, sim. Dave Patel, Dave Patel? Ia <risos> ser é da hora, hein? E aí, Vitor, o que você acha com da série da açúca
1: Cara, a série da Soka, você tem tanto, tanto lugar pra ir, sabe? Porque ela é uma personagem que ela é única em Star Wars, sabe, ela não é nem uma Jedi purista, onde você tem que respeitar os dogmas do Jedi, e ela também não, não, não por isso ela não falou, ah, então eu tenho que ser contra o Jedi, ela consegue entender que, que o mundo é além de bem e mal, é você está trafegando, trafegando para essas áreas é, o tempo inteiro. Então, você pode explorar tanto essa parte, você pode explorar a parte dela estar tá buscando o Ezra e, por isso, ela está indo atrás do Almirante Tron, porque a última vez que, que o Ezra foi visto foi numa batalha com o, com o Almirante Tron. Então, é, assim, você tem vários lados pra, pra, pra explorar. É, com certeza, vai ser uma série mais complexa, ela não vai ser tão fácil assim de você falar, ah, então ela me explicou que, assim, a gente viu que ela é uma personagem muito mais é, misteriosa, ela não entrega tudo que ela, que ela é, sente ali é, nas, nas expressões dela. Então, é uma série que, que a gente tem o, o objetivo dela já, que é ir atrás do Amor é, Como ela vai fazer isso, o que ela vai fazer depois disso, a gente ainda não sabe. Mas ela tem muito potencial e muito, muito, muitas áreas para explorar, né?
0: É, a Soka, ela quando ela aparecia em Clone Wars, e Rebels, ela era uma personagem que, por estar ali, a gente já celebrava. Né? Extremamente interessante, porque ela é o Anakin que deu certo. Ela, <risos> do jeito que o Anakin sempre contestava tudo, da ordem Jedi, não sei o quê. Foi lá e acabou sucumbindo ao lado sombrio. Ela não. Ela, ela percebeu ali, ela tem uma noção, um senso próprio de certo e errado. E ela faz as próprias regras e por isso ela se torna o personagem ainda mais interessante e trazendo o Troll e o Ezra que são outros personagens de animação aí também muito foda, pode só acrescentar. Agora é, a gente já falou de Boba Fett a gente já falou de Rangers of the New Republic o Blacklist só da Galáxia e agora falta o próprio Mandalorian que eu acho que vai introduzir a gente já falou também, e, a, e eu acho que vai introduzir a Sabine que é uma outra personagem aí das animações que falta entrar é, nesse universo. Vocês acham que tem mais algum personagem é, de Rebels ou de Clone Wars que pode aparecer por aí, em alguma dessas séries? Ah, tem a tripulação
1: da Ghost que você pode é, aparecer também em Rage of the New, New Republic porque é, a, a tripulação da Ghost ela tá muito envolvida com a, a rebelião, né? Ela tá muito envolvida com a célula rebelde. Então, é, a partir do momento que a célula rebelde a gente vê que ela se torna é, essa, esse novo braço da república, você pode ver também eles né, envolvidos nisso, eles serem é, personagens centrais nessa série junto com a, com a Cara Dune. Então, eu acredito que, que ela, eles podem aparecer nisso. E a Sabine, eu acho que ela pode trafegar tanto em Mandalorian quanto na série da Soca, porque ela sai junto com a Soca na missão de buscar o Ezra, a gente não sabe o que aconteceu com ela, e ela tá diretamente ligada com os Mandalorianos, né? Então, eu é acho tudo. que ela...
0: É. Mesmo. é, eu acho que ela pode meio que apresentar ali o núcleo de Mandalor, né? Tipo, ela tava lá, ela tá lá, tentando resolver as tretas de lá, e aí a Bocatan e o, o jin chegam lá, e ela tá lá. E aí, o, o, o Pin tinha falado um negocinho na live do 16, que, o, que eu, tinha, eu ia falar antes lá, quando a gente tava falando da temporada Sim. de mandalória que foi o, o mandaloriano que tava com elas, tá ligado? Eu acho que assim... É, no, no, quando a bo aparece, tinha um Mandaloriano ali com elas, que depois, aí, nesse último episódio, esqueceram ele. Eu acho que a cena pós-crédito tinha que ter a cena do Boba Fett pra anunciar a série e tinha que ter uma outra cena dele saindo no banheiro, assim, chegando, já vai ninguém lá. É,
1: exatamente. Ele, ele foi, foi no banheiro, ele, é, ele
2: fazia a briga, com a confusão, ele fazia, ele fazia que nem um de um travolta no pop-fing Exatamente,
0: né? <risos> Mas, gente, eles estavam aqui... Né? Aí ele acha que elas só deixaram a conta pra ele pagar e beleza. E depois ele nunca mais vai ver.
2: Aquela <risos> sopinha lá, é, exatamente. Mas, é, é, isso que você falou do Rangers of, of New Republic. Agora que você falou que podem trazer personagens da Ghost, podia muito ter é, a, a Era também, né? Que é sim, sim. A, a, a pilota da Ghost e é uma das maiores pilotos que já apareceu em Star Wars. A
1: Era, Sindula ela é. Ela, é, ela aparece, é, ela é citada né, em Rogue One. É, quando é, eles estão ali... A né no Rogue One também. Sim, sim. Eu não sei se ela aparece no episódio 9. Eu a, acho na, que todas nave as naves sim. que
0: existem aparecem no episódio
1: 9. Se você, é, é, aquela é. Bela cena, né? Se Meu você procurar procura a, a
0: nave Mictória do Boba Fett, <risos> você vai achar lá.
1: <risos> mas enfim, é, eles, eles existem né eles no, nesse universo dos filmes. Eles só foram citados até agora. E assim, eu não vejo... Lugar melhor para aparecer com, com, a, com a direção do Dave Filoni, então é, um, é o universo perfeito para eles aparecerem nessa série da, Exato, da Nova um, República.
2: Faria muito sentido trazer ela assim e, e introduzir a personagem. Eu acho que até para trazer um pouco uma diferença dentro da República, né? Porque a gente sempre vê o, os soldados aí, sei lá, um alienígena no meio. Da galera. E não é só isso, né? A República, ela tem uma, uma diversidade muito grande também. Então, acho que seria legal trazer a era, assim, pra ser uma... Uma das personagens, mas, mas também trazer um grupo mais diverso, assim, ser humanoides, assim.
0: Sim. Sim, sim. E, e, além, de todas, e além de todas essas lives que a gente já falou, tem aquela The Acolyte lá, que vai passar antes de tudo. Que é a série que vai mostrar o surgimento ali do... Do lado sombrio, eles se erguendo depois, no finalzinho da Alta República, e foi revelado que a Alta República e a Ameaça Fantasma tem um intervalo de 50 anos. Que, é, nesses 50 anos, a gente poderia, então, nessa série, ver um Palpatine novinho aí, virando, treinando para ser um Sith ah,
2: A gente pode ver um, um Quai Goldin novinho, mas o, o meu medo dessa série é... Trazerem uma justificativa para a criação de midichlorians. Porque os midichlorians são introduzidos no episódio 1 e parece algo comum de se falar. Então, nessa série, provavelmente pode trazer uma justificativa ou a origem dos midichlorians e pode ou consertar
1: o termo
2: ou piorar ainda mais.
1: Uh, eu acho que, assim, eu acho que é uma boa chance deles consertar o episódio 9 E eu vou explicar Eles explicam ali vai, que, vai. que, na verdade, o Palpatine É só um velho louco ali, o louco da praça Que <risos> ele, na verdade Pô, ninguém dá mal pra ele, ele, esquece esse cara aí E aí, Vitor que segue, eles contam uma história nova a partir dali O que, que vocês acham?
0: Nossa, velho <risos>
1: Então, eu tava tentando agora, concentrar a história até hoje na minha cabeça. Você é o senhor
2: curta da Pixar que joga xadrez com ele mesmo?
1: Exatamente, falando, exatamente.
2: Já, tava, já não tava legal
1: na cabeça. Não, mas então, é, eu fala a verdade, eu tenho um, um lado que não quero ver é, de novo eles voltando mais ainda no passado e tentando justificar algo que acontece no futuro, igual eles fizeram com a, a trilogia Prequel, né? Que. tá então, assim você olha, você fala, legal, eu sei como é que vai terminar isso aqui, porque eu já vi o futuro disso então perde um pouco desse efeito mas ao mesmo tempo, tem aquele lado meu que fala, putz, acho que, sei lá, talvez hein, talvez será legal, hein, não sei putz, eu queria ver essa república, como é que ela era né, antes de ser corrompida não sei, eu tô confuso, viu, gente então,
0: essa <risos> série, eu acho que ela vai apresentar personagens novos e eu acho que vai ter um pouquinho disso o Yoda, com certeza, ele deve aparecer ali porque ele tava é, na república bem, Yoda não, não Baby, porque ele já era um mestre Jedi, mas... É, já, era, era, é, é. já porque na, na Ameaça fantasma ele já tá veinho, já andando é na bengala, bengala vai não, aparecer... Bem, não tá. ah, um pouquinho, né?
2: vai aparecer... olha aquelas piruetas que ele dá ele não
0: dá, ele tá bem é, ele anda na bengala, mas quando tem que pular ele pula, pula
1: ah, eu achei é, eu, um pouco eu, 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 de eu, 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 computação eu, 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 ali, viu como diria o, o Julinho ou o Renan, não sei, exatamente o que vai.
0: Computação! <risos> é... Mas então eu acho que vai ser, vai ser isso. Tipo, eles vão contar uma história nova, vão conseguir explicar um pouco e vão mostrar, além do Yoda, alguns outros personagens, eu acho que pode ter um Palpatine mais ter novinho aí. Mas Nossa, não que... sei o que esperar. Eu, eu tô ansioso porque vai mostrar um pouco da República Alta vai mostrar uma parada que a gente não conhece, um período que a gente não conhece. Agora... Que são
1: ali soberanos, né? Então, é, eu, tenho, eu tenho curiosidade, eu gosto de Jedi, viu, gente? Eles não são perfeitos, mas eu gosto deles.
0: Exatamente. Mas essa série tá meio nebulosa, mas é isso. Ela pode, ela pode trazer, ela vai trazer, provavelmente, o Yoda, e pode trazer, além dele, outros personagens. É, é isso. Sei, né? é. Talvez,
2: talvez trazer a origem daquela senhora que aparece no episódio 9 e pergunta o nome da Rey. Porque aí, nessa série, mostra que ela teve uma infância onde todo mundo perguntava o nome dela
0: toda hora. <risos> Por favor,
2: velho.
0: Eu... Qual seu nome, qual o seu
2: nome, qual, é seu, nome, qual é seu nome.
0: Aí ela começou a fazer isso com desconhecidos. E Mas... aí, ela a Ray tudo se conecta. Mas aquilo ali da Ray era em Tatooine, não era? É, de Tatuíno. Então, é de põe uma velhinha na série do Boba Fett que entra no bar e pergunta pra todo mundo qual que é seu sobrenome? É, qual que é o seu nome? Não, mas o seu nome inteiro. Perguntaram pra todo mundo. Do quê? Um pouco do mais do que? Boba, Boba do quê? É, não, Boba aí? do quê?
2: E aí, comprova que na verdade, ela trabalha
1: no IBGE de Tatooine. <risos> Exato. Tá... Agora, um personagem que não sei se pode aparecer, não sei, é, é, realmente é... 50 anos, eu acho que eles estão fazendo até essa data, assim, pra, pra se dissociar dos prequels e tentar Sim. contar uma história ali mais, é, mais distante. Mas ah, aquele personagem que é, o cara na primeira cena do episódio 7, que ele vai naquela vila e interroga, e eu não entendi até hoje a, a função daquele personagem, daquele velhinho que fala que conhecia a Léa, eu não sei quem que ele é. E é, talvez ele apareça ali, né, não sei, alguma utilidade pra ele.
0: É, eu, eu, eu não sei Eu acho que o aquele É, eu acho que são os dois mesmo E aquele outro, vai, que agora eu esqueci o nome Fugiu o nome o, o do segundo filme, do episódio 2 o, o Aprendiz Caldeu. do Palpatine, velho Esqueci o nome dele agora Ah, véio. sei, o Conde do Cu Isso, esse aí Você pode aparecer menorzinho ainda
1: Pode, que? o Aprendiz de... É que ele era Jedi, não era? Não sei Desculpa, É, ele gente. começou
0: como Jedi e ele, ele era o mestre do Qui-Gon <risos> tá ligado?
1: Os preakles são muito confusos, né? Você tem que estar muito lá a fundo pra, pra entender direito com o Cão. Não, ó,
0: ó, <risos> é, não é, é isso. Ele era aprendiz do Yoda e mestre do Qui-Gol. Então ele poderia Sim. aparecer ali também, velho.
2: Quem Nossa, sabe, se
0: né? Pensa, se você pensar
2: bem, o Conde do Khan, ele, ele é que nem aquele tigre do, do Kung Fu Panda. <risos> Mas não é, ele era treinado por um, um mestre baixinho, que no caso do Kanda é o mestre Shifu e aí você tem um aprendiz mega poderoso mas que virou do mal
1: e quem que é a tartaruga
2: ah tá aí tá, o, o mestre do Yoda não também não entendi vai mostrar pode, vai mostrar igual, explorado né? isso. exatamente
0: é. Então, eu agora eu que... só
1: quero fazer mais um antes Manda, de finalizar Manda, Marco só Manda. quero fazer mais um comentário né que assim é, vai vir o um filme né da, da da Perry Jenkins né em que eu não espero nada menos do que um Velozes e Furiosos na Galáxia pronto <risos> pode até aparecer o Toreto, eu
0: aceito <risos> e é isso diz é muito foda olha,
1: um Velozes
2: e Furiosos confirmando que o próximo filme já vai passo <risos> é possível Assim, Maluco. eu tô fechado eu tô fechado com isso oh, a Galgador Gal fez Veloz e Furiosos também É, então. ela, ela Stage em Star Wars também existem né? Ex
0: sinais
1: Ex
2: Ex Ex Ex
0: pode Ex muito Ex pode, pode, nossa, a gente fechou tudo então velho. Veloz e Furiosos <risos> vai com a <pra> galáxia <risos> e vai começar o filme da Periqueta <risos> e a Mulher Maravilha <risos> vai surgir ali também porque a Periqueta já é a <risos> a cena pós-crédito Veloz e Furiosos <risos> é o Max <risos>
2: passando <risos> Eu o tirar ele passando do lado do carro do Torito Assim, ó <risos> Oh, o que é você? É isso, eu acho que Aí eu acho ele, vai, que... ele vai falar assim
1: I am fast and fast <risos> E só vai
0: E pronto, tá aí Eu aceito, eu aceito por mim Ó, <risos> oh, a gente, nessa live a gente falou de Cássio A gente falou de Los Criados, de Blacklist Black... De John Snow E foi uma live perfeita Star Wars, então é isso é, eu acho que <risos> a gente encerrou tudo aí o que pode acontecer no futuro, o veredito dessa, seg dessa segunda temporada e eu queria agradecer a participação de vocês dois aqui Guilherme Pim e Vitor Santos, mas antes eu quero lembrar vocês de curtir as nossas outras redes sociais que estão aparecendo aqui em cima é, se inscreve aqui no nosso canal para ficar por dentro de tudo o que acontece na Cultura Pop e no Instagram também notícias diretas, e agora sim me despedindo corretamente aqui dos dois tchau tchau Pim, até a próxima Falou, gente. Muito obrigado aí. Bom papo. E falou, Vitor. Até a próxima. Muito obrigado aí por, de novo, nos preencher com o seu ódio de Eibas.
1: A trilogia. Ah, não. Que tá? isso. Eu tô, tô sempre aqui à disposição ah, tá. para isso, né? Ainda tem muito ódio de mim e eu tô aqui disposto a... Mas Mandalorian é um sinal que Star Wars é melhor que aquilo, né?
0: Exatamente. É a esperança está nas mãos de Dave Filoni. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.